0: Wierzę, że Bóg ma moc unicestwić każde ograniczenie, które nie pozwala nam żyć zgodnie z Jego powołaniem i w pełni Jego ducha. Na potwierdzenie tego możemy przeczytać wiele fragmentów, ale jeden z kluczowych, który czytamy w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale i czwartym wierszu brzmi tak. Gdyż oręż nas, w którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc. Burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Szatan próbuje zbudować w naszych myślach, w naszych sercach, i w sercach również, i umysłach Bożych dzieci pewne ograniczenia, które nie pozwalają nam sięgnąć po to, co Bóg dla nas w swojej wielkiej łasce przygotował. I dlatego, Boże Słowo zachęca nas, aby wszystkie te złe rzeczy, które się tam pojawiają, jakiś strach, zwątpienie, czasami nadmiar smutku albo jakieś okoliczności, troski dnia codziennego i inne rzeczy, być może nawet teologiczne, nawet doktrynalne albo zwyczajowe, aby zostały unicestwione tak, aby Boża chwała i Jego obecność mogła wpływać wypływać z naszego życia, abyśmy mogli w Panu Jezusie Chrystusie być błogosławieni. Mam nadzieję, że niektórzy z was powiedzą amen. I niech nas Pan w tym błogosławi. Na początku myślałem, że słowem, którym dzisiaj chciałem się dzielić w tym cyklu jest tylko dla mnie. Ale po chwili zorientowałem się, że jest to słowo dla mojego kochanego Kościoła również. To nie znaczy, że dla mnie nie, ale wraz ze mną dla was wszystkich. Dlatego robię to z ogromną radością, żeby się podzielić. I nie będzie to może najłatwiejsze słowo, ale wierzę, że będzie błogosławione. A na koniec zakończymy modlitwą. Już kilka osób przed nabożeństwem prosiło mnie o to, żeby pomodlić się. Jedna z nich nawet specjalnie przyjechała tutaj ze swoim dwumiesięcznym, dzieckiem, po to, żebyśmy jako Kościół modlili się o to dziecko i być może niektórzy z was będą mieli takie pragnienia, aby się do nich przyłączyć. Jako Kościół zniesiemy modlitwę o każdą z tych osób i wierzę, że Pan będzie się nas dotykać. Naszym powołaniem jest tak żyć, aby zadziwić świat, aby ludzie patrząc na nasze życie chcieli oddawać chwałę Bogu. Twoim i moim powołaniem jest żyć w tak niezwykły sposób, żeby ludzie patrząc na nas chcieli wznosić uwielbienie dla Boga. Czy to nie jest niezwykłe? Kiedy czytamy piąty rozdział Ewangelii Mateusza, zaczynamy od fragmentu, który mówi o błogosławieństwach, które Pan Jezus wypowiada, to jest błogosławieństwo na górze, nawet byłem w tym miejscu, rzekomo w tym miejscu, bo tam zawsze jest jakaś hipoteza, że to mogło być, ale niekoniecznie, ale prawdopodobnie w tym miejscu Pan Jezus stanął, wypowiedział te słowa, moje nogi tam stanęły, wybudowano tam piękny obiekt sakralny z takimi filarami, które mają obrazować każde z tych błogosławień. Wiecie, ile ich jest? Policzcie sobie, tych filarów tam jest tyle, ale mam wrażenie, że wciąż jest za mało, że tych filarów jest o wiele więcej i dzisiaj chciałbym pójść do kolejnego fragmentu po wymienieniu tych, które są tam na początku, do kolejnych, które wierzę również są błogosławieństwem dla nas, dla Kościoła, choć inaczej je już odczytujemy. Ale to, co chciałbym powiedzieć na temat błogosławieństwa, nie wiem, jak wy je rozumiecie, ale dzisiaj chciałbym, żebyście zrozumieli pewną prostą definicję, która dotyczy tego, że Bóg nas błogosławi. Ona wywołuje przyszłość. Błogosławieństwo nie pozostawia nas w miejscu, w którym jesteśmy, ale prowadzi nas do miejsca, do którego Bóg nas przeznaczył, który zaplanował dla naszego życia. Ono wywołuje przyszłość. Kiedy kiedy patriarchowie błogosławili swoje dzieci, to było to związane z ich teraźniejszością i z ich przyszłością. Tak, aby Pan obficie dawał im zboża i moszczu i oliwy, aby Pan dawał im przychylność i dawał im zwycięstwo, gdziekolwiek ich poprowadzi. A więc te słowa miały taką moc w ich życiu, że każdy kolejny krok, które spostawią, każdy kolejny dzień, który się rozpocznie, będzie dniem, kiedy te słowa będą się wypełniać. I wierzę, że tak samo, gdy Pan Jezus wypowiadał te słowa, to nie tylko po to, żeby zaspokoić intelektualnie ich wiedzę na ten temat, ale żeby te słowa stały się mocą w ich życiu, wywołującą przyszłość. I myślę, że tak samo Bóg, gdy dalej Pan Jezus naucza, to również po to, żeby te słowa stały się błogosławieństwem dla nas. I o tym czytamy w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale i w wierszu 13 oto tak. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją na solą? Na nic więcej już się nie zda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Pan Jezus w bardzo wyjątkowy sposób zwraca się do tych ludzi. Mówi, wy, Jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata, wy jesteście powołani do tego, aby świecić w ciemnościach. Nie po to, żeby być ukrytymi, nie po to, żeby być bezwartościowymi, ale żeby wasza wartość oddziaływała na innych. Te słowa są błogosławieństwem dla nas, ponieważ kiedy myślimy, że Pan wypowiedział to do swojego narodu izraelskiego, i w tym biblijnym, pełnym znaczeniu wiemy, że naród izraelski jest błogosławiony. I my, jako Kościół, jesteśmy powołani również po to, aby błogosławić ten naród. Moje siostry, moi bracia, jeżeli kiedykolwiek jeszcze tego nie robiłeś, to czas, żeby to zacząć. Bo kto będzie im błogosławił, temu Bóg będzie błogosławił. Tak mówi Boże Słowo, tak mówi Jego obietnica ale on powiedział też to do takich zwyczajnych ludzi i wierzę też, że powiedział do Kościoła, powiedział do mnie i do ciebie, do ludzi, których wybrał, do ludzi, którym przebaczył grzechy, których uświęcił i powołał nas, abyśmy byli solą ziemi, powołał nas, abyśmy byli światłością świata i abyśmy nie ukrywali się, ale żyli zgodnie z powołaniem, jakie Bóg ma dla nas. Życie, z Nim jest błogosławieństwem, ale życie dla Niego jest wielką chwałą dla nas. Jest czerpaniem w pełni z tego, co Bóg ma dla nas co On przygotował i On chce, abyśmy byli solą ziemi i On pragnie, abyśmy byli światłością świata, abyśmy nie byli schowani pod korcem, aby w żaden sposób jakiekolwiek ograniczenie nie spadło, nie pojawiło się w naszym życiu, które będzie tłumić i hamować to światło, które Bóg włożył do naszego serca. Swoją obecność i swoją moc. A więc jeżeli bym tylko przyjął Pana Jezusa do swojego serca, a później w milczeniu usiadł na krześle, to może jestem podobny do takiej świecy, która została przykryta korcem. Ona wciąż się pali po to, żeby przetrwać, ale ona nie świeci. Ona nie jest świadectwem. Ona nie jest radością dla innych, ale też dla mnie samego. Powiem, trochę dymu tam jest za dużo, trochę braku tlenu i, i nie jest to wygodny stan. Bóg powołał nas, aby ten korzyść został ściągnięty i Bóg postawił nas w tym świecie I również jako Kościół, abyśmy byli światłością dla ludzi, którzy są wokoło nas, abyśmy byli świadectwem, aby ludzie patrząc na nas, na nasze życie, co robili? Chwalili Boga. Czy to nie piękne, że kiedy ktoś patrzy na ciebie, na mnie, może mieć powód do tego, żeby chwalić Boga? I zobaczcie, tutaj jest ten wiersz, który wierzę też jest dla was ważny. Niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Więc w czym jest problem? Problem może być w tym, że jesteśmy jakoś przykryci, ograniczeni. I wiecie, nikt nas nie ogranicza zewnątrz. My sami siebie ograniczamy. Wina nie jest po stronie kogoś. Zawsze jest ktoś winny, prawda? Może być winna żona, może być winny mąż, mogą być winne dzieci, obowiązki dnia codziennego, praca, choroby, troski, które się pojawiają w naszym życiu. Zawsze znajdziemy jakieś wytłumaczenie. Ale to jest wytłumaczenie. Prawdziwy problem jest w nas, jest w naszych sercach, jest w naszym sposobie myślenia, jest może w naszym zaufaniu, w naszej wierze, w w okazywaniu naszej miłości dla Boga. W tym jest problem. I kiedy myślałem o tym słowie dla siebie, to miałem i mam takie przekonanie, że tak, jestem Bożym dzieckiem, Duch Święty dotknął mojego życia, mam ogromne pragnienia, ale przez lata miałem wrażenie, że żyłem w ograniczeniu. Nie dlatego, że nie chciałem, żeby moje uczynki były dobre. Wręcz przeciwnie, chciałem. Ale tutaj zatrzymam się na chwilę. Wielu z was, wielu, nie wiem czy wszyscy, mam nadzieję, ale nie jestem pewien, że wielu z was to dobrzy ludzie. Jesteście dobrymi sąsiadami. Mam nadzieję, że kłaniacie się swoim sąsiadom z naprzeciwka. Dzień dobry. Albo przepraszam, proszę, otwieracie panowie drzwi panią, gdy wchodzą do klatek schodowych, prawda? Jesteście dżentelmenami. I wiele innych dobrych rzeczy wykonujemy w taki rutynowy, codzienny sposób, pokazując naszą grzeczność, nasze życie. Ale czy ludzie za to chwalą Boga? Powiedzcie, ilu tych ludzi siedzi dzisiaj tutaj i chwali Boga? Ilu tych ludzi z powodu twojego dobrego życia Przyszło, Padło na kolana, wzniosło ręce i powiedziała Boże, powiedziała: Boże, jesteś niesamowity. Ilu ludzi zostało zadziwionych Twoim dobrym życiem, Twoją pobożnością, Twoją religijnością, Twoją formą? Ilu? Ilu ich jest obok Ciebie. A więc może chodzi o coś więcej, Panu Jezusowi, niż tylko takie dobre życie, jak my je zdefiniowaliśmy do jakiego my ograniczyliśmy to. Może chodzi o coś więcej i tutaj jest problem, że to błogosławieństwo nie idzie dalej. Powiedzcie mi, czy wy, którzy narodziliście się na nowo, poznaliście Pana, doznaliście Jego łaski, Jego mocy, nie chcielibyście, żeby z powodu was ktoś krzyczał chwała Bogu? Powiedział, Boże, jesteś wielkim? Przyszedł i padł na kolana i wyznał, że Jezus jest Jego Panem? Myślę, że to pragnienie, szczere pragnienie z każdym Bożym dziecku. I Pan Jezus chce, żeby to się realizowało, żebyśmy nie byli pod korcem. Chować pod korcem, to jedna z definicji, to dbać o to, aby prawda o nas i naszym powołaniu nie ujrzała światła dziennego. A więc Pan Jezus powołał nas do społeczności sobą, dał nam nowe życie, ale powołał nas jeszcze do czegoś więcej. On mówi, macie być światłością świata, macie być solą ziemi i nie macie się chować, ale macie świecić tam, gdzie jesteście. Okej, okay, mam nadzieję, że tu chwyciłem w nieco wasze zainteresowanie. Co to znaczy, że ktoś z naszego powodu może oddawać chwałę Bogu i w związku z tym chciałbym pójść dalej do kolejnego fragmentu, Do fragmentów dzieł apostolskich z drugiego rozdziału. Wy wiecie, co jest w drugim rozdziale. W drugim rozdziale jest dzień, nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy. Tak sobie pomyślałem kiedyś i to jest moje skromne marzenie, a może nawet nie takie skromne, tylko takie wewnętrzne, głębokie pragnienie, Żebyśmy dzień Pięćdziesiątnicy mogli przeżywać co siedem dni przynajmniej. Co niedzielę, albo co poniedziałek, kiedy się spotykamy, albo co środę. Również byście tak pragnęli. Każdego, za każdym razem potrzebujemy, żeby ta Pięćdziesiętnica odnawiała się. Ale później wiemy, że Piotr, który był bardzo wystraszonym człowiekiem, ponieważ nawet miał, miał obawy w tym, żeby przyznać się przed kobietą, nie dlatego, że mamy coś przeciwko kobietom, ale o to mężczyzna, który jest gotowy walczyć za pana Jezusa, nawet życie za niego oddać, za chwilę przed kobietą, powiem, wystraszył się i zaparł się pana Jezusa i powiedział: Nie znam go. Co za wspaniałe świadectwo, nie? Co za mąż Boży. I mamy wrażenie, że jego życie było powołane, bo Pan Jezus przecież zrobił to w osobisty sposób. Powiedział do niego, gdy ten padł tam w łodzi przed nim, powiedział, Panie odejdź, bo jestem tak grzeszny, że nawet nie jestem godzin, żebyś przebywał tu ze mną. A Pan Jezus mówi, spokojnie Piotrze, od tej pory nie rybki, ale ludzi zaczniesz łowić. To było jego powołanie dla, dla Piotra. I przyszedł czas, kiedy przyszła też próba, Piotr nie zdał tej pierwszej próby i jego życie było jakoś ograniczone. Ale przyszedł dzień, kiedy Duch Święty stąpił na niego, wypełnił jego serce. On znał Pana, on wierzył w Pana, on widział, co Pan czyni i nawet on czynił wiele rzeczy na jego polecenie, ale potrzebował, żeby Duch Święty stąpił na niego i wtedy z odwagą staje wobec wielu ludzi i zaczyna tak głosić, jak nikt nigdy wcześniej, oprócz Pana Jezusa. Taką mocą i z takim autorytetem, że ludzie, którzy tam byli zebrani, powiem, buzię otworzyli, oczy wytrzeszczyli, serca otworzyli i byli pod ogromnym wrażeniem i Duch Święty dotykał się ich życia. A więc zobaczcie, jakby wyszedł z cienia, jakby ktoś korzyść zdjął z niego, jakby uwolnił go do tego, do czego został powołany i widzimy też niesamowitą reakcję tych ludzi, bo oni przyszli i zaczęli mówić, co mamy czynić w związku z tym mężowie bracia ee, w swoim życiu. A Wiersz 37 mówi, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia, a Piotr do nich, upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ościć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Zobaczcie, że odpowiedź Piotra zawiera takie podstawowe elementy. Oto Słowo Boże dotknęło się ich życia. Ewangelia zwiastowana przez Piotra dotknęła się ich życia. To jeszcze nie jest główna myśl, którą chciałbym się podzielić, ale do niej dochodzę poprzez ten fragment. I Piotr mówi tak, ci, którzy już zostali dotknięci, mają się upamiętać, czyli zmienić nie tylko swój sposób myślenia, ale zmienić też swoje życie. Wiecie, upamiętanie to nie tylko święty smutek, ale to przemiana na cała naszego życia. To nie chwilę takie pomyślenie sobie, że coś musiałbym zmienić, ale coś, co przemienia nas gruntownie, do głębi. Ja wierzę, że kiedy Duch Święty zamieszkuje w naszym sercu, kiedy Pan dotyka naszego życia, to Boże Dziecko ma od tej pory jedno niezłomne pragnienie stawać się podobnym do swojego Pana Jezusa Chrystusa. Jest taka pieśń, która mówi, być tak jak mistrz mój, zawsze bym ja chciał. Znacie tą pieśń? I to pragnienie jest w nas. Być tak, jak nasz mistrz. Być tak, jak nasz Pan. Być podobnym do Niego. Aleluja! Stawać się codziennie Mu bliskim i oddanym. Pamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. I znowu zobaczcie, tutaj jest takie słowo. Upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Jest to Jest to chrzest świadomy na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa przez całkowite zanurzenie i wolą Bożą jest, aby wszyscy zostali ochrzczeni. Wszyscy! Jeżeli tutaj na tej sali jest ktoś, kto jeszcze nie został ochrzczony, to to jest Boża wola dla twojego życia. Jeżeli uwierzyłeś w Pana Jezusa, oddałeś Mu swoje serce, to Bożą wolą jest, abyś należał do tych wszystkich abyś został ochrzczony. Nawet wyremontowaliśmy z tego powodu specjalnie baptysterium. Także zapraszamy chętnych. Jesteśmy gotowi to zrobić, żeby Jezus Chrystus był uwielbiony, żeby Jego Słowo się wypełniło, ale czytamy też dalej. To nie jest koniec. Nie siadamy w ławkach wygodnie, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I dalej mówi, obietnica ta, bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych, do wszystkich. Obietnica ta odnosi się do was i do dzieci waszych, do wszystkich, którzy są z dala, ilu Pan Bóg nasz powoła. Jeżeli Pan Bóg nas powołuje, to również wzywa nas do upamiętania, wzywa nas do chrztu przez zanurzenie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w Jezusa Chrystusa. Formułkę możecie dobrać właściwą, jaka tylko będzie zgodna z Bożym Słowem. A otrzymacie dar Ducha Świętego. To również jest obietnica, Dla mnie jest to pakiet. Jeżeli jakaś z tych rzeczy zostałaby odjęta, to znakiem tego, że nie w pełni wziąłem polecenia apostolskie, nie w pełni wziąłem to do mojego życia i w jakiś sposób moje życie może być ograniczone. Mogę żyć, ale bardziej wegetując, niż przynosząc Bogu chwałę. Bóg chce dotknąć mojego życia tak mocno, że wszystko się zmieni, ale też wszystko zostanie Mu oddane. Że będę teraz żył dla Niego, że będę przynosił Mu chwałę, że moje świadectwo będzie świadectwem też dla innych ludzi tak intensywnym i tak mocnym, że będzie przemieniać ich życie. Ale to jeszcze nie jest główna myśl, którą chciałem się podzielić. I później czytamy, że dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, przepraszam, od jeszcze 42 wiersza i trwali w nauce apostolskiej. Ci wszyscy, którzy się nawrócili za apostołami tymi 120, którzy byli tam w tej górnej izbie, w łamaniu chleba i w modlitwach i dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią Wiecie, najczęściej zwiastowania, które słyszałem, dobre zwiastowania, dobre kazania i sam ich kilka powiedziałem, ograniczały się głównie do wiersza 42, który uważam, że jest fundamentem, na którym my powinniśmy również budować i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. I my mówimy tak, w nauce apostolskiej to znaczy, że mamy trwać w Biblii. Oczywiście, że jest to prawdą, ale kiedy patrzymy na ten fragment w kontekście też historycznym, czyli w momencie, kiedy on został wypowiedziany, to chcę wam powiedzieć z całym szacunkiem, Ale jeszcze nie było nawet listów Pawła, bo on jeszcze się nie nawrócił. On nawet jeszcze nie wiedział, że potrzebuje się nawrócić. A więc tej nauki, o której my myślimy, jeszcze nie było. Nie było listu do Koryntian, pierwszego i drugiego i później kolejnych. Nie było tych listów, nie było spisanych. A oni trwali już w nauce apostolskiej, czyli w przekazie, który apostołowie mieli do nich Słysząc to od Pana Jezusa najpierw i ucząc się od Niego i widząc, co czyni, oni teraz przekazywali to w ustnej formie tym, którzy się razem z nimi zbierali. I to w tym momencie była nauka apostolska. Więc co Pan Jezus czynił, chodząc po ziemi? Nauczał, uzdrawiał, wypędzał demony, wskrzeszał zmartwych. To była nauka apostolska. Wydaje się wręcz prosta, Ale jakże głęboka. A oni w tym trwali. I oni wierzyli, że jeżeli ich Pan tego dokonywał, to oni również mają w tym trwać. I oni również chcą się modlić, wzywając ludzi do społeczności z Bogiem, do upamiętania, do pokuty. Ale również modlili się o chorych. Modlili się o źle się mających. A nawet w niektórych przypadkach wiemy, że ci, którzy byli martwi, gdy się modlili, oni powracali do życia. Wow! To za niezwykła nauka apostolska. A więc nie tylko doktryny, jakieś mocne filary, które uważam są niezwykle ważne i są fundamentalne dla nas, dla naszej wiary, ale ta nauka była bardziej przekierowana na życie na życie Pana Jezusa, na to, kim był, na to, co czynił i czego oczekiwał również od swojego Kościoła i oni w swojej prostocie serca tym się dzielili. Za chwileczkę będą ponosić konsekwencje i ludzie, którzy im się przyglądali, i przysłuchiwali, mówią, ale przecież to są ludzie nieuczeni, to są ludzie prości i oni w tej prostocie, w tej szczerości, dla innych może nawet naiwności dzielili się nauką apostolską, tym, czego doświadczali od Pana Jezusa, co słyszeli od Niego. I w czym uczestniczyli? Teraz dzielili się w mocy Ducha Świętego wraz z innymi. I oni trwali w nauce apostolskiej, trwali w społeczności, byli razem, byli blisko siebie. Jak to mawiał mój ojciec, byli za sobą. Pewnego dnia, kiedy przyszedłem do mojego ojca, żeby mnie pobłogosławił, ponieważ chciałem się ożenić, przyszedł już taki wiek, wtedy to były 24 lata, już wtedy uważano, że taki człowiek jest stary i musi się ożenić. A była pewna cudowna kobieta, która mnie chciała, ale potrzebowałem błogosławieństwa ojca. Poszedłem do niego i mówię, tato, chcę się żenić. On już wiedział z kim, także nie pytał z kim. I powiedział mi jedno słowo, które stało się błogosławieństwem dla mnie, na moje życie. Powiedział tak, ta kobieta jest za tobą, ożeń się. Czasami jest przede mną też, ale większość. Ale wiecie, co to znaczy? My mamy być za sobą. My mamy być dla siebie błogosławieństwem. My mamy przebywać razem. I moje siostry, moi bracia, jeżeli ograniczymy przebywanie razem tylko do grupy 200 ludzi, którzy raz na tydzień się spotykają, nie weźmiemy tego, czego doświadczali uczniowie. Potrzebujemy innych również form. Potrzebujemy małych grup, gdzie będziemy mogli się poznawać, swoje imiona. Ja nie jestem w stanie zapamiętywać nawet 200 osób, ich imion. Niektóre wylatują mi w pamięci. Dzisiaj kilka starałem się na nowo utrwalić we mnie, ale boję się, że za tydzień mogą odejść. Ale gdybym przebywał wami tydzień po tygodniu w małej grupie i poznawał was i wasze troski, wasze problemy, chociaż bardziej wolałbym radości i błogosławieństwa i te też są ich jest ich więcej, to nasze życie by zostało związane ze sobą. Bylibyśmy bardziej za sobą. Takie grupy by siadały gdzieś razem. Jak kogoś brakuje, to od razu byłoby wiadomo i po nabożeństwie mogłoby zadzwonić. Ty, co się stało? Przecież miałeś być, a się nie ma. Iż nie jesteś inkognito. Może być tysiąc osób, daj Panie Boże, może być dziesięć tysięcy osób, ale Ty masz społeczność. Ty masz społeczność z ludźmi, którzy Cię kochają, którzy są za Tobą, którzy trwają Tobie w Słowie Bożym, trwają Tobie w modlitwie, Trwają w tobie w tym, co dobre, ale to jeszcze nie jest też główna myśl, którą chciałem się podzielić. Idziemy dalej i czytamy oto tak. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wspólne i sprzedawali posiadłości, imienie, ktoś chętny i Rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb po domach i przyjmowali pokarm weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Alleluja! Każdy pastor na końcu jest podekscytowany tym, jak Pan pomnażał kościół. Każdego dnia nie tylko dodawał, ale pomnażał. Wiecie, co to oznacza? Że dzisiaj nas jest 200 powiedzmy, a jutro byłoby 400, a pojutrze mogłoby być 800. I tak, za tydzień czasu cała Dąbrowa byłaby zbawiona. To byłoby wspaniałe doświadczenie i każdy z nas patrzy na końcówkę tego wiersza i patrzy na pierwszy wiersz i mówi tak, jeżeli będziemy trwać w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach, to Dąbrowa będzie zbawiona. Prawda? Wiecie, że zawsze jakiś haczyk może być. Wierzę, że to jest niezbędne, że to jest fundamentem, ale Spójrzcie na wiersz, który mówi i dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią i za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. I spróbujmy na chwilę wyrwać ten wiersz z tego miejsca, tak jakby go w ogóle nie było, a więc przeczytamy tylko, że trwali w nauce apostolskiej w łamaniu chleba, w społeczności, w modlitwach i później dalej nie wiemy, co by było. Gdyby nie to, że Bóg zamanifestował swoją obecność również przez to, że działy się znaki i cuda. Cuda i znaki. Czy wierzycie, że to ma związek w tym, że oni i trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach? Czy wierzycie w to, że to ma związek również z tym, że ich dusze były ogarnięte bojaźnią i że to ma związek z tym, że Pan codziennie pomnażał swój Kościół? A więc moje siostry, moi bracia, My potrzebujemy cudów i znaków. My potrzebujemy tego, jak chleba powszedniego w naszym życiu, aby było świadectwem dla innych, aby żyli w bojaźni. Bo o czym mówią cuda? Albo o kim mówią cuda? Cuda mówią o naszym wielkim Bogu. Mówią o tym, że On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Objawiają Jego chwałę, Jego potęgę, Jego majestat. To są cuda, które Bóg Czyni i mówiąc, jak wielkim jest Bóg. A znaki, jeżeli jedzie się drogą, to znaki na coś wskazują. Te znaki wskazywały na Jezusa Chrystusa. Cuda mówią o Jego wielkości, a znaki wskazują na Niego, aby ludzie mogli do Niego przyjść, aby mogli w Niego uwierzyć, mogli się nawrócić, mogli żyć dla Niego i żyć w uwielbieniu dla swojego Boga. Aleluja. I wiecie, połączę to teraz z fragmentem, który czytałem na początku, który pasowałby do tych ludzi jak ulał. To również słowo mojego ojca. Wy jesteście światłością świata. Wy jesteście solą ziemi. Najpierw solą ziemi i wy jesteście światłością świata. Byli? Bez cienia wątpliwości. Dla ludzi. A oni widząc, co Bóg czyni, nie tylko to, że nie przechodzą przez trawniki, nie depcząc zieleni. Że nie tylko to, że zawsze idą po pasach i nie przekraczają prędkości. I tego nam wo- robić nie wolno. Ja mam na... Dobrze, już nie patrzę na ciebie, bo... Nie wolno nam wielu rzeczy robić, ale to jeszcze nie przyprowadzi nikogo do Chrystusa. To jeszcze nie są te dobre uczynki, które mogą przynieść chwałę naszemu Bogu. One muszą być tak ekstremalne, Tak niezwykłe, że nie mogą być naszym produktem. One muszą być działaniem suwerennego Boga w naszym sercu, aby zadziwić ten świat. Ta światłość nie może być tylko naszym wymysłem i naszą religijną produktywnością. Ona musi być tą chwałą, tym światłem, które przenika nasze życie i poprzez które my możemy dawać świadectwo innym ludziom. A Bóg może to zamanifestować znakami i cudami wskazującymi na Niego, Mówiącym o nim, aby ludzie chwalili Boga. Zobaczcie, rezultat jest taki, że ludzie chwalili Pana, żyli z Nim każdego dnia, a Kościół się pomnażał. To cudowne, święte doświadczenie, którego pragnę, ale nie możemy wyrwać wiersza 43. Wiecie dlaczego? Bo to jest dobre. Bo to jest właściwe i potrzebne, abyśmy mogli tego doświadczać. Abyśmy z radości wręcz poskakiwali, chwaląc naszego Boga. Spojrzałem na zegarek, a to 12.21. Ale rozumiem, że godzinę cofamy, także jeszcze troszeczkę, troszeczkę czasu mamy do, do przemówienia. I jeszcze jeden fragment chciałbym przeczytać. Jest on napisany w Dziejach Apostolskich, w trzecim rozdziale, a więc historia się roz, rozwija. Oto Piotr i Jan wstępują do świątyni Idą na modlitwę i po drodze spotykają pewnego wyjątkowego człowieka. On był sparaliżowany, siedział tam przy bramie, oczekując, że ktoś rzuci mu jakąś jałomużnę. Tak myślę sobie o tym człowieku, że to był człowiek, który należał do Bożego Ludu, ale żył jak żebrak. Wiecie, uczymy na ten temat wiele, wiele, wiele różnych odniesień później, zwłaszcza, gdy chodzi o uzdrowienie. Ale może to też jest obraz, że wielu bożych ludzi na wielkiego Boga mają wspaniałe obietnice, mają wielką moc, a że brzemy, żeby przeżyć każdy kolejny dzień. Panie Boże, daj mi siły, żebym tylko przetrwał. Że nie żyjemy tak, żeby być światłością. Żeby być solą, tylko żeby przetrwać. Żeby to światło pod korcem nie zgasło. Żeby przewegetować jeszcze ten kolejny dzień. Czy jest wam to bliskie? No kto się przyzna do tego? Nie, ja żyję, halleluja. I kiedy spotkali tego człowieka, mówiąc, spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma i rzekł Piotr, srebra i złota nie mam. Lecz co mam, to ci daję. Lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Nazareńskiego chodź. I uchwycił go za jego prawicę, podniósł go, a w tym momencie pan wzmocnił wszystkie jego kości, jego ścięgna, jego mięśnie, powstał na nogi i zaczął chodzić. I co robił? I co robił? I co robił? Chwalił Boga. Chwalił Boga. Ponieważ dobra rzecz wydarzyła się w jego życiu. Nie otrzymał coś, co pozwoliło mu przetrwać kolejnego dnia, ale coś, co wywołało w jego sercu chwałę dla Boga. Wiecie, nie oznacza to tylko to, że potrzebujemy uzdrowienia, żeby chwalić Boga, ale potrzebujemy, aby jego moc tak zamanifestowała się w naszym życiu, tak objawiła się w swojej wielkości i chwale, żebyśmy chwalili Boga. I mało tego, on nawet wszedł do świątyni i robił to, czego my nigdy nie robimy. Nasza świętość nam na to nie pozwala. Co robił? Chodząc, podskakiwał. I chodził i mówi: Halleluja! Bóg mnie uzdrowił. Halleluja, Bóg mnie uzdrowił. Nie wiem, jaka była jego modlitwa, ale myślę, że ona te elementy mogła zawierać. Jakże chciałbym zobaczyć pośród Bożego Ludu takich, których Pan zbawił, których Pan dotknął, przemienił, wzmocnił, posilił, a oni stają i mówią, Halleluja! Boże, jesteś obecny w moim sercu. Panie, przebaczyłeś mi moje grzechy. Panie, dałeś mi siły. Odpowiedziałeś na moją modlitwę. Halleluja. Gdzie tam? Hmm, zdarzyło się. Przypadek, okoliczności. I pod korcem się kopcimy. Czy nie byłoby pięknie zadziwić ten świat, tym, co Bóg robił wśród nas? Tak, abyśmy chwalili Boga, abyśmy przynosili Mu chwałę, abyśmy byli solą ziemi, abyśmy byli światłością świata, a ludzie patrząc na to, co Bóg czyni. Wiecie, to jest większe dobro, niż my możemy uczynić. W ogóle słowo dobro, ono tylko pochodzi od Boga. Tak jak zło pochodzi od szatana. Dobry Bóg zawsze daje jakie dary swoim dzieciom? Dobre. Po co? Żeby czynili dobro. Żebyśmy mogli nimi nimi dysponować, żebyśmy mogli je używać, żeby Bóg miał chwałę. O takie dobro chodzi w Kościele. O dobro, które zadziwi ten świat. Nie poprawność. Nie tylko uprzejmość, ale dobro, które spowoduje, że ludzie zaczną chwalić Boga. I chciałbym, żebyśmy my byli tymi, którzy takie dobro czynią kiedy będziemy trwać w narstwie apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. A Duch Święty, który nas wypełnia, uwolni nasze życie do tego, do czego nas przeznaczył, abyśmy mogli w Jego imieniu modlić się. Tak jak oni. Zobaczcie, jakie były dalsze koleje tej historii. Już nie mówiąc o tym, że wiersz 38 mówi tak. I zerwawszy się, w ogóle, co za radykalne podejście do powstania, stanął i chodził i szedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga, a cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadał przy bramie pięknej świątyni i ogarnęło ich zdumienie, lubię to słowo, i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy Piotr A gdy on się trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przedsionka zwanego Salomonowym. Ujrzawszy to Piotr odezwał się do ludu. Mężowie Izraelscy, dlaczego się temu dziwicie? O, jakby to nie było dziwne, prawda? I dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że On chodzi. I później wiersz szesnasty. Przez wiarę w imię Jego go Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Ale podoba mi się to, że Piotr i Jan nie zatrzymują chwały dla siebie, ale całą chwałę oddają Jezusowi. I mówią, dlaczego nam się przypatrujecie? Jakbyśmy to my mogli spowodować takie dobro. To Jezus Chrystus dokonał. Rozumiecie? Że tylko to, co Bóg może zrobić, nie dzięki nam albo naszej pobożności, może przynieść prawdziwą chwałę Bogu, ale to, co co On może zrobić przez nas, gdy żyjemy zgodnie z tym, do czego On nas powołał. Gdy jesteśmy światłością, gdy jesteśmy solą, gdy się nie chowamy i gdy nie jesteśmy zwietrzali, nie jesteśmy tylko jakąś grupą ludzi pozbawioną jakiejkolwiek mocy i wpływu. Nie, nie do tego nas Pan powołał, On nas wybrał. To Jezus Chrystus określił naszą wartość i nasze przeznaczenie. I nie ma znaczenia, co ty sam o sobie myślisz. Nie ma znaczenia, co inni o tobie myślą, ale znaczenie ma to, co Bóg zdefiniował. A On powiedział, jesteś solą ziemi, jesteś światłością świata, po to, żeby inni oddawali mi za to chwałę. Wiem, że Bóg może to zrobić nawet w bardzo zwykły sposób. I powiem wam pewien przykład, który słyszałem, gdy byłem w pewnym zbożu e, poza granicami naszego kraju który był bardzo niewielki, ale pewnego dnia postanowili robić bardzo dziwne i niezrozumiałe dla innych ludzi rzeczy. Modlili się o to, modlili się o moc Bożą, o prowadzenie Ducha Świętego i nawet te proste rzeczy Bóg zaczął w niezwykły sposób używać, że z grupki 30 osób pewnego dnia stali się zborem, który liczył chyba około 7 tysięcy osób. Tak nagle to się stało, nawet nie wiedzieli kiedy. Daj Panie Boże takie przebudzenie. I oni robili taką rzecz. Kupowali żarówki w sklepie. Pewnie to jeszcze nie były energooszczędne ani tam te drogie ledy, ale takie zwykłe. I chodzili po domach i rozdawali ludziom żarówką, mówiąc, że w ten sposób wyrażamy wam miłość Pana Jezusa Chrystusa. Światło nieśli. Byli światłością. Z tą żarówką wchodzili. I co w tym jest zwykłego? Zapukać do czyjejś drzwi i dać. Oczywiście trzeba się przyznać, że robię to z miłością Chrystusową. To już nie jest takie proste, ale oni odważyli się to robić. W tamtej kulturze ludzie może są bardziej otwarci, mniej pod korcem i robili to. I powiem, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w pewnym domu Powiem, rozgrywała się to taka historia. Pewien człowiek, wierzący człowiek rozmawia z swoim niewierzącym przyjacielem i mówi mu o Chrystusie, mówi mu o Jego łasce, Jego mocy, Jego miłości, Jego zmartwychwstaniu, o przebaczeniu grzechów i o wszystkim tym dobrym, o czterech prawach duchowego w życia. Bóg się kocha, Bóg chce ci przebaczyć grzechy, przyjmij go i żyj dla Niego, Aleluja. A on mówi, dobra, dobra, słyszałem to tysiąc razy, ale ja potrzebuję doświadczyć Jego mocy w moim życiu. Potrzebuję, żeby Bóg w tak wyraźny sposób odpowiedział na moje potrzeby. Mówi, co? Bóg zaspokoi moje potrzeby? Mówi, tu mam listę zakupów. Mówi, od jednego punktu do dziesiątego. Mówi, co? I Bóg coś da mi? Tak po prostu? I w tym momencie ktoś puka do drzwi. Drzwi się otwierają i żarówka w drzwiach. On zobaczył tę żarówkę i o mało nie padł. Popłakał się chłop. Wiecie dlaczego? Bo na pierwszym miejscu jego listy, na pierwszym miejscu, na topie było co? żarówka. Pan Jezus powiedział, że będziecie światłością, będziecie solą, będziecie przynosić chwałę mi i również w inny sposób będziemy modlić się. Dlaczego ludzie mają mieć spuszczony wzrok, patrząc na ziemię i nawet boją się poderwać swoich oczu, żeby spojrzeć w górę? A on mówi, popatrz, spójrz na mnie, ten kontakt wzrokowy był dość ważny, jak widać. Popatrzył na niego i mówi, nie mam kasy, ale mam coś, czego ty potrzebujesz. W imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa Nazaryńskiego, wstań i chodź, Aleluja. Jakże chciałbym, żeby w tym momencie ścięgna stawy kości, złamane serca, złamane życie, problemy, troski dnia codziennego odeszły w Jego mocy i żeby Kościół powstał, aby Go wielbić. Abyśmy w podskokach z radością, wdzięcznością zadziwili ten świat, jak wielkim jest Bóg. Słyszałem takie zdanie. Myślę, że mądre zdanie, które brzmi tak. Dlaczego świat miałby przyjść do Tego, którego Kościół nawet nie chce uwielbić? Dlaczego świat miałby przyjść do Boga, którego Kościół nawet nie chce uwielbiać? Nie chce oddawać Mu chwały, tak, żeby wszyscy wiedzieli, że Jezus jest pośród nas, że On jest Panem naszego życia, że On żyje w naszych sercach, że On jest obecny pośród swojego ludu. Aleluja! Wierzycie, że Pan tutaj jest obecny? wierzycie, że On jest w waszym sercu, że On przebaczył wasze grzechy, że On dał wam nowe życie, to macie powód do tego, żeby powstać i wielbić Go. Może nie masz srebra i złota, może nie masz wielu innych rzeczy, ale masz Jezusa. Masz twojego zmartwychwstałego Pana. Masz Jego obecność. Masz moc Jego Ducha, żeby być salą ziemi, żeby być światłością świata, żeby być świadectwem dla ludzi. Ktoś powiedział, żebyśmy żyli tak, żeby ludzie pytali nas, skąd my to mamy. A mamy to, ponieważ zmartwychwstały Pan, zwycięski Pan. Wiecie, to piękne określenie, ale Jezus zwyciężył grzech, zwyciężył śmierć, a my jesteśmy z Nim. Czyli jesteśmy razem z Nim, zwycięzcami, aby nieść to zwycięstwo, aby być solą ziemi, aby być światłością świata, aby przynosić chwałę naszemu Bogu, podskakując Wznosząc nasze ręce, otwierając nasze serca. Religijność nas do tego nie doprowadzi. Ale moc zmartwychwstania, moc Ducha Świętego, Jego namaszczenie uwolni nas. Uwolni. Zatytułowałem to wyjść spod korca. Uwolnić się spod tego, co w jakikolwiek sposób nas ogranicza, aby być świadectwem do tego, do czego Bóg nas powołał swój Kościół w Dąbrowie Górniczej, moje kochane siostry i moich wspaniałych braci dla chwały Jezusa. aleluja! Postańmy, uwielbimy Pana.